0: 大家好、啊，欢迎收听这期的《黑竹公园》，我是艾文。《北京遇上西雅图之不二情书》是由薛小璐编剧、指导，吴秀波、汤唯主演的爱情故事片。同样的班底阵容，不一样的爱情故事再次上演。影片讲述的是汤唯饰演的少女以赌场为家，遇上吴秀波饰演的房产经纪人，千百次错过，终换来一见钟情的故事。咱们今天来聊聊《北京遇上西雅图》。这部电影，呃，因为这部电影、啊、马上要出二了，应该在这个月底，应该就是在国内要上映了。我知道你非常喜欢
1: ，你非常喜欢里边的这个吴秀波，是吧？对呀、啊，对呀、啊，因为这个，这个不是小鲜肉，还能学学。<笑>
0: 就是单纯讲爱情，而且是拍得非常好看的。这个好看不单是剧情好看，包括它的在美国这些取景<对>也是非常漂
1: 亮。对对，就是我能特别负责任的说，这个片儿绝对的好看，人好看，风景好看。对，因为真的颜值太高。对，反正二我会去，因为说实话，这个是因为有一些个人的因素，我肯定会去看。就是，嗯，有一个跟片里边很接近的一个女孩邀请我去看的。就跟一里边的剧情很接近的一个女孩，就是你还是比较关注这个《北齐二》的上映的是吧？其实就是在这种异国他乡的这种感情还挺有意思的。说的话也会让我想起来那个《迷失东京》嗯，捧红黑寡妇的那个片子。这个片子我觉得可以说先放到一边说它好与坏，因为先不评论。但是导演的这个魄力是我挺欣赏的。啊，你
0: 还说你你知道这？导演他早期还编过什么剧本吗？你可能想象不到。不要跟慕容说话也是他，也是他编剧的，
1: 他有点怪怪的。其实说实话，我觉得这个导演的魄力是令我比较欣赏的，因为《北京遇上西雅图》这个故事里边的这个两个边缘人物的设定，其实是我们常规片子里边。不太被提及，或者说提起来都是反面的这种形象
0: 。嗯、呃，那咱们先让小王帮咱们先简单描述一下《北京遇上西雅图一》的这个剧情，好吧？因为我相信现在有很多听众可能曾经错过了这部佳片。嗯
2: 、呃，就是《北京遇上西雅图》这个片子，呃，最一开始呢，就是汤唯所饰演的这个文佳佳，她。作为一个怀孕应该有四五个月的一个孕妇吧，她就想偷渡到美国，然后她想拿到一个六个月的签证，拿到之后呢，她就可以在美国月子中心待，待下来，然后把孩子生在这儿。一开始呢，我以为她是想要给孩子一个美国的国籍，很多人都是这个目的，所以一开始就先点了一下题吧，因为她在跟那个美国海关过关的时候那点儿就。呃，跟人家说，他来这儿呢，就是因为《西雅图未眠夜》这部电影，因为他对这个电影充满了憧憬，因为他相信真爱至上，所以他来到了这里。虽然说当时他是在胡扯，这个时候他飞到美国之后呢，就有一司机来接他，这个司机就是我们的男主人公吴秀波出现了
0: 。异国他乡，这个女人非常需要找到一个依靠，这也本身是他心里的最基本的诉求，是吧？
2: 对，然后呢？这个时候他就是，嗯、呃，在那个圣诞夜吧，然后他跟那个。呃，吴秀波俩,俩人一块儿聊天的时候，他就对这个人产生了更多的了解。一个是他是医生
0: ，就是他们两人之间的一些爱情故事了、啊
1: 。其实这个片子确实从开始就到后边很多地方是向这个西雅图不眠夜在致敬
2: ，尤其是在结尾的时候，就两个人在相逢的地点是在纽约的帝国大厦。当时我第一个想法就是，这个片子不是叫《北京遇上西雅图》吗？为什么两个人遇到的点呢，没有北京的地标，也没有西雅图地标？然后后来想，对，特别不理解。后来想了一下，其实是因为《西雅图夜未眠》的那个剧里面，最后男女主人公也是在这儿又重逢了，就是这个应该是导演他在。呃，往这个很经典的这部片子上是
0: 一种致敬啊。嗯、
2: 觉得这个里边吧，一个感受就是汤唯挺美的，然后吴秀波呢留胡子比不留胡子好看，后边呢一不留胡子长得有点愣，我不知道为什么。然后就是汤唯在这里边吧，她一开始就是一个小三的角色，而且呢是一拜金女，一出来就是满身名牌，然后各种不灵不灵就出来了。她在最一开始的时候。是以一个呃贵妇的形象，但是又特别张扬跋扈这样子出现的。但我觉得汤唯最一开始吧，有一点用力过猛。她平时塑造的那种形象是那种小清新呐、啊，然后呢很贤惠的那种女性的形象。所以他在最一开始演这么一个人的时候，说实话有点不太能接受
0: 。对咱们以往他饰演那些角色，这种转变有点过于生猛
2: 了，是吧？对，我觉得一个是他在那个表演上面有一点儿刻意，但是后来呢，就是慢慢他也往那种，呃，就是好的方向转变的时候，然后去追求真爱的时候，这个时候让我感觉到他好像更加轻就熟了一些，因为他可能一直也是比较适合这种角色，嗯、呃，他就好像是一个就是爱情的真理斗士一样那种状态存在
1: 。汤唯演的这个角色，我倒觉得前头演的还是挺好的。因为，因为这种人真这样。<笑>我也，我也，我也大家说，说实话，说实话，确实我生活中有朋友，就是真的没没骗大家，真的是我会去看二的原因是，我的那一个朋友会请我去，他跟汤唯的这个经历特别的相似。他在我刚认识他那个年代，确实是一个，其实说白了，这个名字不应该叫小三儿，他是一个二奶，这个不太一样，他就是当时是一个小二奶。就汤唯这个角色演的也也是一个小二奶，他们真的那么说话，而且真的那么做作，特别可怕，你明白吗？特别特别的可怕，真的真的那样。就是你觉得他的生活里就是在演戏，我都开始我都很很不接受他。但是后来慢慢接触多了，就是你会发现他实际那一切是在包装着自己，去掩盖着自己，然后他慢慢会发掘出他内心可能真的有这种更更更真实的一面，会慢慢暴露出来。其
2: 实我觉得这种人，他们是因为心里面有一定的空虚的感觉。我觉得他在就是就是真正管人伸手拿钱的日子并不是好过的。其实，呃，大家想一下就能感觉到，就是说，虽然说大家现在天天嚷着说那个上班这么这么累，那么累，跟这种狗那种狗的，但是其实去讨生活。然后就跟乞丐一样，就甭说他以什么东西来做交换，但是你只要是伸手管别人要东西，其实是，呃，特别伤害自己自尊的一件事儿。就是我觉得没有人他会愿意，呃，真的是心甘情愿就觉得自己是这样的，所以他要把自己伪装成一个他自己讨厌的人，然后这样子他就不会觉得。呃，我其实违背了我自己的本性。对
1: ，真是这样。就是我对这片特别的有感觉的是，因为我真的认识这名人，他真的是这样。就像刚才小王说的是，他真的其实自己讨生活挺。现在我认识这个姑娘已经自己很独立的，就是以就是去在职场上已经也混得还不错了。他去回想当年的那些事儿，她觉得那会儿过得都生活挺挺挺可怕的。他自己回过头来看也挺可悲的，但是可能当时由于各种环境的原因导致他走到了那一步。这也很多环境的因素，所以我觉得这个片其实让我特别感触的一点，真的先不提说他这个拍摄手法好与坏，就是特别让我感触一点，他把焦点焦点到了这些人身上。其实中国的很多，因为中国实际上受中国传统的戏剧影响是比较严重的，就是人物脸谱化。
0: 对
1: ，曹操就是一个白脸，出来就是一个大奸臣
0: 。啊，来唱一段<不>会。
1: 没有没有人，我不会唱，我不会唱。但是真的，你看司马懿上来是白，也是个白脸，所以你就会主观认知他是个坏人，他做的每件事都应该是坏事。你无红脸汉子永远都是那种
0: 血气方刚，是个义气忠义之士。
1: 对，那你像曹操，就早期的这些什么统一北方这些，他是不是有正面的形象呢？就由于对于这个人的定义，就彻底的否定了。但是这个片子其实就突破的是这一点，这个人物形象是个，看我演这叫文文佳佳，对吧？他上来是个。很反面的形象。如果我们常规的他认知，他是个坏女人，这搁、个、别的电视连续剧里边就，就就都是老太太拿鞋底抽的那种嘛。但是其实真的，这个片我是对于导演的这个魄力是非常非常欣赏的。他焦点交到了这群人身上，他们其实都是每一个活生生的人
0: 。那你觉得你对吴秀波饰演的这个叫什么来着？ G.B. Frank， <笑>哎，你觉得他是也是在现实生活中能找到这样的人吗？啊
2: 、呃，我觉得吴秀波他就是代表了一部分，就是知识性移民。然后他们到美国之后，他们一个是他们找不到自己了，他们以之前就是很引以为傲的自己的专业啊，还有说呃自己的人脉关系，这时候。都派不上用场了，所以说我们就看到吴秀波，他虽然是府外医生，呃，府外医院的一个很有名的医生，但是他到了美国之后，因为他没有医生的执照，所以他只能当一个司机。我觉得吴秀波刚一出场的时候，他对汤唯那么唯唯诺诺，并不是他本人的，就是并不是他饰演的这个 Frank 本人的，呃，一个性格，而是因为他被生活。呃，打压之后，他的信心丧失了，造成了他当时的这么唯唯诺诺，一句话都不敢回口的这么一个呃状态。所以说，这一部分人就是我们可以看到，呃，就是我记得之前还一部片子也是说，呃，中国人就是上美国留学去了，他们那里边，呃，一个弹钢琴的姑娘，然后她到那边去是最后她是给人揉脚，然后呢，另外一个就是。那男的他在
1: 那边是干嘛
0: ？这也不是有点像那个北京，咱不是还不还是北京在在纽约吗
1: ？是吧？织毛衣，给给傻逼织毛衣那个。<笑>其实我觉得就是说吴秀波这个这个人人物形象找的塑造的这个挺有意思的是单亲爸爸，就是国外特别喜欢用单亲爸爸，你发现没有？国外特别喜欢这个，但是中国的爱情戏里边其实总在回避这个问题。所以，其实我觉得这片就是真的，就是很有意思的点在这儿，它比较接近于现实了。中国有时候，你像去想一个爱情片子，都是单身嘛，就是都是单身，一般都是两个单身的这种爱情，对吧？学校的青涩的爱情，就这种，对吧？就是单亲爸爸。其实你去想想，包括我们看的很多的这些片子里边的男主人公，很多都是单亲父亲。就是《变形金刚四》里边那不也是一个？对吧？变形金刚四里边就是单亲爸爸嘛，包括像那个就这个片儿去致敬的那个片子《北京遇上》，不是就是那个西雅图西雅图西雅图不眠夜嘛，《夜未眠》要叫西雅图夜未眠的，那也是单亲爸爸。就单亲爸爸这个形象，非常的就是多，而且这种人物形象其实那会儿就是就是怎么说，呢，还是挺有魅力的。但是我们我们就是之前去聚焦这个这类人群太少了。这些人是需要爱情的，而且但是中只是单亲爸爸，就是单亲爸爸也需要爱情。我想说什么就是，国内的去很多时候去焦点于这些人，就是他们怎么不就是他们怎么放弃爱情来照顾孩子，这个东西被当成一个就是核心价值观，中国的核心价值观。如果离异了或者说是丧偶了，爸爸应该对孩子付出一切，然后把孩子。拉扯大还是自己放弃爱情，这这这这种感觉吧。但是其实欧美不太一样，所以这片我觉得挺有意思的是，挺有欧美的思维方式的。对、啊
0: ，欧美这小孩都是撺掇他爸再找
1: 一个。贝贝叶叶不就是他孩子帮着他爸爸去去搞对象吗？我给你讲一个，还有一个我看我就最有感触的一个片子叫《爱情三选一》。叫那个《爱情三选一》这个片儿是让我看了之后就是三观崩溃的一个片子，非常有意思。讲的是一个爸爸要离婚了，就是爸爸要跟妈妈离婚了，然后这个他们家的女儿就来跟爸爸，因为国外就是这个孩子会如果要离婚一边住几天嘛，因为当时处在分居情况，这个女儿就会去问爸爸，就是那个你为什么要跟妈妈离婚？就是你到底爱不爱妈妈？所有大家就是，然后他爸爸就跟他要讲，就是、说：“我给你讲一下我跟你妈妈的爱情故事。”但是呢，这里边有三个女人，我不能告诉你哪个是你妈妈，你来听这个故事。就就是他又讲了第一个女人是什么样，第二个女人什么样，第三个女人什么样。然后后来中间跟哪个又分了，哪个又回来了，然后哪个又分了，哪个又回来了，就就讲的特别长。然后呢，所有听完这个故事之后呢，就是。但我当时的思维啊，就觉得女儿一定是发现了爸爸还是爱妈妈的，然后促使妈妈跟爸爸又重新复合，然后重新结婚，一个幸福的家庭。但是这个片子的结果不是，是这个女儿听到听完这个故事之后说：“我知道，就是第一个是妈妈，但是你不爱她。第二个那个女孩。”第二个那个女孩是你真正爱的，所以我建议你跟妈妈还是离婚，然后你去找第二个女孩，然后他会带着他爸爸去找第二个女孩，就是你你会发现，就是国外的这种思维是不太一样的。嗯，其实这个片子有意思，就是说《北京遇上下图》，我觉得一就最好的点是在于这个地方，一个小三儿，一个有孩子的单亲爸爸，他们是人，他们依然需要爱情。这个是最难得的，两个干柴烈火的这种年轻人，单身的，没有任何束缚的这种，他们去追求爱情，我觉得可能有些简单，对吧？但是像这种，其实会让这个戏剧冲突会更有意思，我觉得也会让这种人真正里边本性的东西能更表现出来。真的，年轻小孩才那什么呢？我要追他，我看他漂亮，我要追他。你都不熟呢，你爱什么呀？你就上来就要追人家？咱们这个不就是在一块儿已经有很多交集了吗？这时候你才产生挺被
0: 动的，对对，对对对对好多就是步入中年的男性，得喜欢这样是吧？是吧？<对>是
1: 欲擒故纵这个，<对><笑>你想着还都太那什么欲擒故纵，嗯、这多好耍！哈哈哈哈哈！啊、<笑>给你讲仨
0: 故事，给你讲仨女的，你看
1: 多厉害是吧？嗯，嗯反正这意思吧
2: 。就我觉得他们两个吧，就是在最一开始看的时候，肯定觉得性格是不合的。一个太张扬了，一个呢又太唯唯诺诺了，然后你就总觉得他们两个也不搭。但是越看到后面，就会越觉得，其实，在真情面前呢，两个人是不管，就是说你的性格是怎么样的，但是每一个人他应该都有自己的灵魂伴侣吧。就
0: ,就是说，就是他们俩这样就对了，是吧？就。<笑>
2: 什么叫做对了呀？我觉得这不是说
1: 对不对的问题。
2: 我觉得，我,我觉得这个片子它的那个一个利益就是说，你的感情呢是一种信仰，就是你不要觉得就是说你在什么状况下，然后你就不能追求感情了，而是说每个人他其实都有追求感情的愿望和这个能力。嗯，所以说。他那里面我记得有一句话挺呃深刻，记得就是说你要努力使自己变得强大，然后这样才可以随时迎接从天而降的爱情。就是汤唯当时他在呃离开了他的那个呃金主之后，然后呢他开始自己创造自己的生活之后，就是说他心里面真正不空了，开始。他这个时候才能够有可能去遇到一份好的感情，而不是说他在当时自己都对自己还产生怀疑，然后呢自己也不喜欢自己的时候，我觉得那个时候即便他遇到了，他也抓不住
0: 。哎，对，就是刚才说到，就是这两个人的感情，他发生的这个环境是在美国。对。那如果说他们俩如果发生在北京，发生在……中国或者其他城市的话，你这有可能群
1: 众肯定举报了，肯定常常、嗯、群众肯定要举报，嗯、然后老太太的闲话都出来了。嗯、<笑>所以其实这设置挺有意思，嗯、在在美国，嗯、我我真觉得这俩人如果在北京设置点，在北京什么的，就看着好怪。嗯
2: 、而且就是就我一个朋友也是这么说，说西雅图总会给人一种特别浪漫的感觉，就是西雅图因为是一个常年都在下雨的一个城市。它基本上一年呢要下十个月左右的雨，所以呢，就是永远都是那么一个潮乎乎的环境，然后让你非常的沉静，然后也没有那种特别燥的天，然后你就想象一下北京的那个环境啊，还有说嘈杂的程度呀、啊，就会让人没有那么容易静下心来，而且包括汤唯，他从最一开始他就不是会很会讲英文。然后他在那边相当于是一个举目无亲的状况，所以这个时候也特别容易让人，嗯，就跟一个印随印象一样，就是你眼前看到一个能和你最贴近的人，然后你就会很容易，呃，和他产生一个很亲近的感觉，就是因为这个人是中国人，而且他会说国语，他这个时候能跟你交流，这个时候就很容易产生一些就说，呃，不一样的情感的。
1: 其实我觉得啊，就是现在就这几年的爱情片儿吧，也挺多的。其实确实，嗯，怎么说呢？就是这种，就是像他这种比较经典的爱情故事，其实不太常见了。新的很多东西都很揪心。我确实看过一些，我就,就忘了叫什么了。就俩人互相那什么片儿来着，想不起来。就就就俩人本来挺好的，就互相作，互相猜对方是不是有外遇。那片儿叫什么来的？反正看的也倍儿纠结。<笑>
2: 就是那个谁，倪<笑>妮,妮和冯绍峰的那个。哎呀，那个什么电影？我想和你好好的。哎呀，那个
1: 片叫一个纠结、啊，让你看的那叫一个纠结，就是你看不到有什么爱情了，就是里边互相猜、互相互相打。我还看过一个，那还是去电影院看《分手合约》，就看完了我就分手就就是就是，就是、其实像他这种。相对经典、经典一点的，而且结尾相对好一点的，不知道为什么少了。什么偷走五年的记忆的那个，其实那片我觉得还不错。就偷走五年记忆那片。我真觉得前半部哪哪怕是前百分之七十五，我都觉得挺好的。哎，这么到结尾，最后女主角好像也要挂，就是最后也死了。然后那个分手合约最后也死，我不知道为什么他们最后结尾全都要落到这个女主角死了。因
0: 为他们就是我觉得可能是不知道该往哪儿用劲儿，<咳>你知道？就是我觉得这是剧本上的一个硬伤。
2: 或者就是受了前一段时间或很长时间以来，韩国那些韩剧啊、韩国电影啊那种影响，就是女主啊永远就是要不然就是出车祸了，然后要不然就是呃各种绝症，然后这样呢才够惨，因为悲剧才能在人的心里留下一个深刻的印象，所以大家很普遍的采取了这样的一个结尾，而不是一个欢喜的结尾。这样可能说能给观众心里留下更多的心灵震撼，但是我们看完这种电影，我们高兴吗？我们不高兴。<笑>对，其实
1: 就真的是一种传统一点的爱情故事少了。其实刚才聊的一直在说，这导演就是就是片子里边特别多向《下足不眠夜》这个片子去致敬嘛。其实就让我真的看这个片让我回想起了我小时候看那些爱情电影，其实都是这类型的，像《下足不眠夜》。还有叫什么《哈利遇上莎莉》，哦对，然后还有什么那个电子情书、啊，不全是梅格瑞恩演的。小时候特别喜欢梅格瑞恩，就就是其实这一类结尾都会是好的结尾。其实
2: 刚刚你说到的电子情书，我就忽然想到那个《北京遇上西雅图二》，它的这个名字呢是《不二情书》，然后我一个是不是特别理解为什么是《不二情书》，然后我当时。不二,二吧。有可能是独一无二的意思
1: 的意思啊，我一直以为是不傻的意思。反
2: 正我第一个那个想到的就是安东尼写的那个《陪安东尼度过漫长岁月》里边那只不二兔子。然后他当时那个不二兔子就是说独一无二的陪伴他成长的一只兔子，是这个概念。然后呢，就是我觉得这个里边。因为现在的人很少，就是说再有情书这个东西的出现。现在人吧，就很少再有人有这个心情或者有这个，呃，性质来写一封情书。回归感情的本真，就是要有一个互相猜的过程。就是你如果说。感情就是特别快，就像之前很流行的那种八分钟约会，然后大家就是坐下来八分钟，你你介绍一下你自己，然后我问一些你的问题，然后大家就看一下，迅速的决定一下，我觉得他配不配？我觉得这个是一种目前素食感情的一个体现，就是大家都没有时间谈感情，啊呵
0: 呵啊、太累了。你像他们俩，你们他们俩这，这吴秀波在那个这这影片里边。四十好几了，他都不着急，你知道吗？<笑>有孩子了，对他不着急。那这可能也是影片这反映这爱情好看的地方，就是经得起时间折腾。但是现在好多人他不想折腾
2: ，就是这八分钟相亲吧，之前在那个一个日剧就 Love Shuffle》爱情洗牌里边也演了，那个、里边就是四男四女，然后他们互相抽卡牌，然后每个礼拜。然后每个人有不同的男女朋友，然后他们在这一个礼拜相处的时间当中，他们再感受一下对方到底是不是合适自己的人。因为当时最
0: 像换妻似的，<笑>对，有点那意思。
2: 因为那个日本其实这个社会就跟中国现在还不一样，但是我觉得中国社会已经慢慢走向日韩的那种趋势了，就是少子化，然后大家都不愿意结婚，也不愿意谈恋爱。尤其是
1: ，对，尤其是
2: ，尤其是日本的一些我们所谓的草食男，现在就是他们回家之后就愿意呃看看。电影然后那个玩玩游戏，然后也不愿意出门见人，也不愿意找一个男朋
0: 友。咱们现在还没发展到阶段呢，是吧？那、哦、那个<的>你肯定不是草食、啊，你就爱吃肉。<笑>对啊，
1: 不过说实话，就是确实刚小王说这个八分钟恋爱这种，其实在国内已经挺明显。虽然没有说跨上到八分钟啊，还来回换这种，但是大家对于爱情的那就是约嘛。<笑>冤枉冤枉冤枉！有有女粉丝冤枉，就是真就是。其实大家是不是对爱情的这种丧失，爱的能力的丧失，
0: 丧失爱的能力？
1: 其实我经常
0: 是追求爱的能力。
1: <对>其实我经常会跟人聊一个话题，就是你们结婚的时候还考虑过是不是爱对方吗？其实不管是你的父母还是你的朋友，在聊这个话题都会问，比如说你有一对象，他会问他漂亮吗？对你好吗？对吧？如果如果是是问是女方，不是咱们这代人，父母不会问你爱他吗？对呀、啊，我靠。<笑>然后女如果是女女方，父母就会问他挣多少钱，对吧？家里有车有房吗？其实不光是父母这么问，你的朋友也会这么问。女朋友也会这么问你，对吧？就是怎么条件怎么样啊？她对你好不好啊？其实大、啊、不是他，你不是我，真问你爱他吗？这万一不爱，多尴尬呀！<笑>不爱你为什么要
0: 走到一起、哎？走到一起的原因就是说，本来你想问的那些问题呢，就是什么他好不好看有没有钱？结果<笑>你问你爱不爱他？你说这以后朋友没法做了，知道
1: 就是其实真的，我觉得大家现在。就是会让我觉得大，大你离婚率这么高，其实我现在很多的朋友真的离婚，还有很多很年轻的，我的一些挺挺小的九零后的朋友就也会离婚，或者刚结婚就开始离婚。其实会有一个问题，大家可能有时候我觉得上一辈人会责怪这一辈人离婚率高，会说什么啊，你们都经不起诱惑呀，这个吧那个吧。可是你们想没？文姐过日子啊，对，这可对，可是你们想没想过，其实婚姻的本就是。婚姻里到底什么是核心？爱到底是不是还重要？其实我真觉得这样，就是中国对于婚姻的讨论太过于的简单化
2: 、物质化，就、这、是、个、好像一个人就是身上贴满了标签然后你拿着你手里的标准一个一个标签去对这个人，如果对上了你这个标签那他就是适合你的人，但是你并不一定爱这个人，有的时候甚至是相反性格的人才会更加吸引对方。这个是你没有办法去控制的。你对一个人感不感兴趣，你喜不喜欢他，甚至到你爱不爱他，其实这是可以说是费洛蒙，或者说一种神奇的化学物质在反应。但是这是你没有办法去控制的一个东西。而且我们刚才说到离婚率高的这个问题，我觉得呃，离婚率高很大一部分就是原因，就是因为呃，互相都没有。就是想要容忍对方的这个态度，没有容忍对方的态度，主要原因是什么呢？其实就是因为不够爱。<笑>怎了
1: ？你别迷茫
0: 。不是<对>这个，他先说就是，你该说标签化那个问题
1: ，就是这个可能是他外在环境的原因，但是就说导致到最终人与人之间对于爱的追求在变低，包括对于婚姻，不光是物质化，简直就是幼稚化。北京遇上西雅图一里边。
0: 吴秀波饰演那个角角色，他们家那个大 house 两层的，多少四百平吧，多少钱五十万美金，人家有啊，是吧？他他,他在那个环境下，你别你就不是说在中国什么你有没有房这我都有，都那么大。
1: 都有狗，我家里养两条，是吧？我车库有俩，就是这,这个确实是外部环境导致的，但就是说这些原因导致了人与人之间对于爱的追求在变低，这是这是一个反映出来的原因。当然你说追到根儿，确实是由于物质本身的，你说是不是跟外国比相对还是较差也好，还是怎么样也好，但确实导致了这个原因。你说的那个是前因，我说的这个是后后果。而且呢，就是现在中国对于婚姻的认知也过低。对于中国对于婚姻的认知，简直就是弱智化，都都不是说的物质化的，简直就是弱智化。我看过一个美国的电影，所以特别想在这儿提，叫《自然力量》，是桑德拉·布洛克跟本·阿弗雷克演的，也都特别诡异，这些片子还挺有名的。我小时候好像在多乐环球影视里见过介绍，后来特意把这片找出来看，就是讲这个本·阿弗雷克这个人要结婚了，然后他们这个习惯是要先在自己的这个城市办一场这个单身派对，然后他要坐飞机去女方那边去完成婚礼。然后他在这个派对的这个过程当中，就是这个这个，就是就是后来他去的过程当中，飞机发生事故，他只能改改成坐火车。然后坐火车过程中，他又碰见了桑拉布洛克演的这个一个跟他完全格格不入的一个女的。然后结果这两个人就在这么短的这个途中就就产生了感情了。然后他又开始在怀疑自己的婚姻到底是什么。就是你知,知道这个片子在讨论的婚姻形式到底什么是婚姻？因为我们。父母给你的灌输就是能一块过日子就行了，然后在一起那个互相容忍就行了，然后那个结了婚就就这么着了，这辈子就这样了，对吧？其实那个片讨论的会更深，从头到尾那个片就是就。看起来感觉在反婚姻似的，但实际上是让我们更深刻的去理解什么是婚姻。比如就特别逗的是他爷爷在他单身派对的时候就突发心脏病。为什么突发心脏病？是因为单身派对里有那个脱衣舞娘，然后他爷爷过去摸人家，然后一口气惊吓，心、啊、梗了。心梗之后就躺床上了，躺床上之后他就是最后去看他爷爷嘛，他爷爷哇、啊、都那样都不行了，然后也爷我要找一个，就、哎、是我要跟你说最后一句话这种。他说爷爷我知道你是爱奶奶的，不是我想说的是能他妈别能不结婚就别结了，就我他妈特。反你奶奶特别傻逼，这辈子就你明白吗？就是就这样。然后包括他们在火车上看对面一老头老太太，特别恩爱，老头老太太。然后这个这个板赫雷克这个人，在准备这个结婚誓词嘛，然后就说的。要不然问问他们当年结婚说的是什么？看他们这么恩爱，然后就过去问老头老太太说：“你们当年的结婚誓词说的是什么？”然后这老太太就说了一段，然后那男的就跟老太太说：“你当年对那谁谁就是这么说的呀？”然后说：“啊，对呀、啊，就这么说的。你看，反正也都没实现。”然后说：“你们什么情况？就我们俩偷情的，老都白发苍苍啊，我们俩是偷情的。”然后那个那个老太太说了一句特别著名的话：“说我在认识这个老头之前，我一直以为高跟鞋和性是上帝对女人的惩罚，就其实真的会让我们对于。”婚姻去重新审视，这里边可能会讲了很多婚姻的好像反面的例子，但真的婚姻里边爱情可能是很重要的一个东西，我们别去失去它。其实说像北京遇上夏图这个，他真的是在讲个这种两个人相处之后产生感情，而不是我看你漂亮，然后夸夸玩命追你，然后弄得多浪漫这种。其实不太一样，也不是说后来我们看这种动不动女主就靠女主角死、啊、来去让这个东西显得多有爱情。不过说起来，这个我觉得特别有意思的就是，就既然聊到中国的这些爱情电影，就我真的不是只看欧美片、国产片，其实看的量也很大。我必须得说明一下，呃、特别，但是我看真的都是早期的一些，特别我喜欢的爱情麻辣烫。爱情麻辣烫的结尾是我觉得中国爱情片里就是特别经典的一个有深度的结尾，就是。最后那故事你记得吗？就是那个徐静蕾，那会、个、儿徐静蕾还特年轻。我梦中的女神就是徐静蕾，她跟那个一个叫是叫是谁，邵兵演的那个人，反正就是几经周折之后，两个人机缘巧合在一起了。然后最后两个人睡了，睡了之后，水没水我忘了，反正就过了一宿。他去给这个邵兵买那个早点，然后呢，他第一次去邵兵他们家，邵兵睡着，他去买早点。然后买完早点之后，抱着一锅这个。这个这个豆豆豆浆还是豆脑油条，然后呢就找不着他家在哪儿了。然后他以为是敲门处理，老太太说不是，你你你再找找吧。然后最后他到这个小区里，看着这些长得都一样的楼，然后就这茫然的看着这些楼全都长得一样，但你不知道你该进哪个门，就结尾了。然后就是张楚的那首结婚的那个歌一下就起来了。其实就你能明白他会挺有意思的去让你感觉到这种。说很，难，我觉得这个东西只能讲到这儿，很难去说出来，他在表达一个什么东西。但是他表达一个东西，真的好像挺有意思的。婚姻或者说爱情，真的是你不知道你要进的是哪扇门，你可能真的就是这么遇上了他。
0: 那个、哎、我就想，要找找龙门洞那事儿<笑>，是吧？是吧？是是对对节，对，是认
1: 识，就我对那个情节特别的，对，印象特别深刻。就是它是一种这种感情很很很很很悬的这么一种表现手法
0: 。跳出了两个人之间这种感情，嗯、他一下把这种场景拉到一个就是一个社会层面。对
1: 、嗯，就是人与人之间，他你遇到这么多人，你怎么就遇上了他？你说是缘分也好，说是什么也好，就可能一次偏差，你可能就会失去它等等这些。其实这些是爱情该有的东西，所以我觉得这个就《北京遇上西雅图》，就是他说白了，其实很多桥段都是在像这种老的，就刚才我说的那些梅格瑞恩演的那些片子里边的这种，你说致敬也好，你说是这个学习也好，从里边涉及了很多营养，所以看起来让我找到了我小时候看。美国，这个这个这个美国爱情片儿的这这种感觉，我觉得他是在用中国人在讲美国式的爱情，嗯、真的，这个太不像中国式，太不像中国式爱情了，太不像中国式爱情了。这个、而且他放在这个环
0: 境是在美国的一个城市里边，对,对，他可能觉得放在中国是有难度的哈，嗯、这个这绝对绝
1: 对有难度，就是这这就是那刚才跟你说，就我而且这导
0: 演，我们刚才说了吗？嗯。他在中国拍就是不要跟陌生人说话，哎，<笑>这是
1: 他早期编的剧本吗？<笑>对,对，真是这样，就、啊、我对，就他是不是
0: 在他眼里就是说，嗯
1: 、当时那个环境,环境都是境真的跟环境有挺大关系的。就比如在北京，真的就是我挺好的朋友，就两个人在一个楼里上班，都天天见不着面，就工作忙的跟狗一样，你甚至离开座位十分钟都需要跟领导发个邮件汇报这种，这连他们俩就是说在一楼里经常是几天都见不到。你不觉得真的这个距离被北跟北京的西雅图一样远了吗？你看北京一西雅图里最后那个文家家是回回国了，然后那个吴秀波演那个 Frank 还在美国，然后隔了一段，然后两个人又机缘巧合的在纽约相见，就还挺有意思嘛。当然那个他机缘巧合是因为两个人当年都对那个帝国大厦是有一个情节在的，就是他们都说过要去那个地儿
2: 。就我觉得还有一个挺出彩的角色，就是婚纱店里边那个小 gay。那个导购，嗯、呃，他一出来之后吧，就是大家都会心一笑，因为每个女人都需要一个 gay 蜜嘛，就只有他能够正确的说到你心里，而且他的称赞，然后会让你觉得特别到位。呃，我就想起来那个《欲望都市》里边那个 Charlotte， 然后他有一个那个 gay friend。然后那个他们两个就经常一块互相吐槽，然后夏洛就跟他吐槽她男朋友，然后她那个盖蜜也跟他吐槽她男朋友，他们两个就是有一种就是很微妙的一个平衡感，就是两个人在一块的时候怎么互相吐槽也不会显得就是说，因为当女性朋友之间互相吐槽的时候，有的时候是有一种炫耀成分存在的，就是说我找到了这样的男朋友，或者说是。对我男朋友为我做了什么，然后哎我还挺苦恼的，就好像你还在那儿显摆呢。但其实如果这是一个那个呃 g a m e 呢，就好像没有这种炫耀成分存在，反而就是会更真切。就虽然说也不是呃、哎、要贬低什么，就说女生朋友，但是就是呃很多这种都市剧里面，我们都会看到有这种呃小 gay。gay 蜜的存在，然后他们呢，就是在这些女人的生活当中也会扮演一个非常重要的角色。
1: <笑>就是就这样，我问过另外一朋友，就是说觉得怎么样，就是也也说说这个北京遇上西雅图聊，他说的至少有一点他们做到了，好看，就这个片真好看，景色也好，人也好看，这是很挺难得的。其实说到这就吴秀波是个爷们儿，你明白吗？对吧？就是。这个男人形象是个爷们儿，而不是一个让你觉得是 gay 的东西。<笑>觉得你跟吴秀波之间就差一把胡子。<笑>我这胡子就是留不来，我说使劲留就是没留住。你白头发也不少是不是？所以，我真的。对这片就是为什么？你看我有我有我认识那么一个女孩然后、哦、你,你那个眼镜框也是跟丑男改的似的似的，<笑>他那也是<笑>是吧是吧？对对对，就吴秀波这个形象，这个年他演的这人的年岁，我会更容易 get 到的那些有了一些沧桑之后的那种感觉，而且是个就很男性化的这种这种有魅力的男人。其实我觉得这是也挺大一个亮点，就是大家都觉得吴秀波好看。O.K. 我真觉得这种男人好看，拿出去拿到国外去，你说这中国男人，我觉得对对吧？对吧？真的是，我觉得挺长脸的。
0: 好，男性朋友看完之后觉得好看，反正女性朋友觉得他、啊、那么多包，是不是也挺烦的？
2: <笑>对啊，他那个动不动就收一爱马仕，这个、很多人就是，嗯、呃，在这个时候会心里起一些涟漪吧。而且就是，呃，吴秀波呢，他在这里面又不是那种传统的那种。呃，特别帅气的，比如说无所不能，然后或者说是就跟那个入江直树那种的，是一个呃学霸般的存在。然后体入江直树是《一吻定情》里面的男主角，然后他就是又是一学霸，然后又是一个运动健将，这个是普遍女性观众心目中的白马王子的形象。然后，但这个里面那吴秀波，他是一个有呃，可以说中年危机的一个中年男人。然后呢，他虽然对有孩子，然后他还虽然说他比较帅，但是呢，呃，可以说没有接近白马王子那种帅，还有没有接近小鲜肉那种帅
1: 。反正这个形象塑造的挺好，我喜欢，我喜欢大叔嘛，就还你多塑造点这种形象，我们还能有市场。<笑>你老整天给我整天小鲜肉，我这个岁数已经过去了，我啊、多在女我我我支持这种片子，多在女性观众里塑造点大叔的这种暖男形象嘛。嗯，不过就咱们，咱们其实可以，虽然说二要上了也没看吧、呃，二马上要上映了，而且这次
0: ，呃，二的阵容主主主要阵容啊，这个导演还有两位主演，呃，班底没变，但是剧情换了。哎，这个我觉得还挺有意思的，因为一开始他说要初二的时候，我我以为是不是，我
1: 以为是恋人是吧？他们俩怎么再分呢？对啊，是
0: 不是在美国俩人也不不行<笑>又又分开了，就还得再折腾折腾？就一看不是，就是讲的是一个，好像这个汤唯饰演这个角色是，是是在澳澳门那个赌场工作的哈，完了吴秀波好像是一个什么洛杉矶中介，完了俩人在这个。澳门产生是,是不是有
1: 有一些新的爱情故事？反正这个又是不在中国大陆。嗯，对对对，<笑>说的好像，哎呀，这个爱情嘛，你不什在大陆？其实就是，我觉得这样，就是其实我真的能看出来，这个导演实际上真的是想立志于去回归八十年代、九十年代美国爱情片的这个风格。哦、像刚才我们聊到《下图不眠夜》和这个《电子情书》，男女主角就没换。对吧？这两个戏也是不连着，但男女主角是一样的。然后沙利《沙里哈利遇上沙里》女主角没变，男主角变了。其实，哎，对，真的说是《哈利遇上沙里》，其实挺也挺推荐大家去看看。我特别喜欢这片儿，讲的是两个人十年之间的这个，不是恩恩怨怨，不是恩怨怨，两个人之前就是萍水相逢，然后互相搭个车，然后斗斗嘴炮，然后这种，然后一方有女权，一方觉得就是反女权，然后就这么斗，然后后来。就是十年间断断续续的偶有联系，然后演了十年，最后两个人突然发现喜欢对方，两个人也一个离婚，后来一个这个分手这种，就他我觉得有点是要回归，想回归那个状态，他想回归那个状态，所以《家徒不眠夜二》的这个两个人物没换。你看，就那会儿，就是梅格瑞恩已经被评为美国甜心了，就是美国爱情片的代表，就只要爱情片就是他演男主角换，但是大部分也就是来回来去那几个。就就他可能是想这么塑造，但是我也持观望态度。就是现在的中国浮躁的气氛和这个这个本土的营销的这些东西，会不会能把这个东西立起来，其实不好说。但是我希望他是能立起来，因为至少他是在讲一个不死人的爱情故事。然后呢？就是听着像一个科幻似的。因为真的，之前那些老死人，我真的觉得那个五年记忆丢了那个故事特别好。妈，最后给你玩一个住院，就特受不了让人。然后，
0: 而且我相信他这个这样？你说是比较你说古典爱情回归也好，还是说什么？它是一个单纯的爱情电影，不像咱们之前这两天看到一些爱情电影吧，说是喜剧不是喜剧，一大帮人。演的跟大杂烩似的那种，<笑>就是跟家有
1: 喜事似的，就就特乱七八糟的。我觉得还有还有很多爱情故事是愿意，就中国爱情故事是愿意去，这个没错啊，这个没错。但就是说，我觉得有点量大了，哦、就是去回归我们这代人上学的时候的那个青涩的那个状态，哦、那个其实还有的时候会挺有感触，那个时候会挺有感触。但是我觉得多太,太,太多了，太多了。其实我始终提倡的就是多元化。<是>多元化就是多元化最好，至少这个是是一个多元化的东西，
0: 包括好像是呃，好像我们一在拍这种，尤其是跟爱情啊、剧情片的这种时候，老是要去回忆，对，就跟
1: 他那回哪，就是好像就是说，啊、哦，我
0: 突然发现我曾经有一段感情<为>失去了，我现
1: 在也要找回它。其实我觉得跟社会环境和这些创作人员的状态都有关系。创作人员来讲，他们去想自己的爱情，其实可能都是发生在。学生时代，再之后就是为了功名，为了利益，爱情只能是以前的。其实这真的是一个，我觉得是一个原因，因为就像刚才讲的，就是大陆本身就缺少这种爱情的环境
2: 。而且我觉得也是因为创作人员觉得，校园时期那种爱情能够引起观众的共鸣。啊、哦，对，
0: 这个是，因为因为都说嘛，像你刚才说的，呃。大学一毕业，上班之后一相亲，父母一问他们家干嘛的，有钱吗？哦，行好，俩人结婚了。可能他们的爱情到这儿就结束了。其
1: 实对呀、啊，包括你看，我们现在看很多电视连续剧，像你上回说的似的，只要中国一拍这种青春电视连续剧，总是婆媳关系啊，
0: 就来回来去就。我真觉得年轻轻的就结了婚之后就没有爱情，就是开始处理婆媳关系，他们来不及的那什么了
1: 。对,对对，实际挺缺失的。就挺特说，包括还是最开始说的导演的这个这个创新的这个大胆程度，这可能不是所有人能去接受的。包括这回二，他好像不是关注的是个赌徒嘛，关注的是个赌徒，而且让我一下又想起了，就看到这下我一下又想起那个尼古拉斯凯奇演的那个离开赌城，离开拉斯维加斯嘛，就就你看啊，他总关心这种边缘的小人物，其实这个是。挺有意思一点，包括就是我们看很多爱情剧，后来就动不动就是嫁进豪门，对吧？就那个就那个奋斗那个，也确实有一部分片子就是给你往那个台湾跟那个韩国那路子来，就他,、就
0: 是、他完全觉得可以好好讲讲这个，他好
1: 像是不会讲还是怎么着，他不好好讲。利益驱使吧，利益驱使，因为你讲这种灰姑娘的故事会有意思，甭管是男版灰姑娘还是女版灰姑娘，或者说你讲一个人死掉的这种故事会比较。简单或者说吸引眼球，其实像这种两个小人物，这回好像一个是赌徒，一个是房房产中介，反正也不是多有钱的主，就其实就是小人物。这种小人物的真实的爱情，我觉得反正算挺期待他能够再次打动人吧
0: 。真是还是你还是有所期待的啊？因
1: 为是小人物啊，对不对？我就感觉我家家豪门是没戏了。<笑>不是小人物，你现在是知名的影评人了，已经。对，给我加微了，我的微博加微了。了<笑>对，真的是这样，就是关关心关心我们这些小人物，但是别死人，然后别穷折腾，就就这样，也期待一下吧。这个久违了
0: 的这个爱情故事、爱情电影，好吧。<笑>那个应该是应该在这个月底应该就会上映。在《三》上映
1: 之前，在《美队三》上映之前，各种片都摄取一下，别像那个，就以前我们听摇滚音乐的那个 CD， 就磁带听，就每首歌造一首，然后换一首嘛，哦、对嘛，我肯定会在看《美队》之前去看这个
0: ，先让自己的这心情先平稳下来，之、嗯就是、后有一个更大的爆发。那好吧，咱咱这期就先聊到这儿，嗯、好吧？嗯，好，拜
1: 拜
2: ，拜拜，大家再见。